0: 好， Alright, 这次来聊聊一年四季该何时何地追喝茶最好哦。主也是因为台湾就是一个产茶的产地嘛。那如果说如果你是很喜欢喝茶，或是你想要去逛逛不同的茶园的话，何时何地去追，我觉得这件事情是蛮重要的，因为有可能就是你想要去喝呃春茶，但是结果你去的时间已经到了五月，就像现在的时候的话，呃，超过现在的时候的话，那。那去那边就什么都没有嘛，就是可能去跟农闲人去聊聊天，或者是说他可能在等其他时候的茶。但有些茶又不一定四季都有做，又不像四季春，可能一年甚至可以产到六次的采收。所以对于很多的茶来讲，很多时间对了就是对了。就像是我之前去西湖龙井的时候，三月底四月初那时候才刚开始有呃新的一批龙井出来，那还有一好几批还没出来，那些老丛还没出来。所以基本上如果你错对的是你去的是错的时间的话。你就只能去看其他的东西，当然就是每个人各取所需不一样嘛。不过，如果你的目的是为了喝茶，或者去找产地，去直跟长隆聊天的话，我觉得在找的正确时间跟正确的地点是一件非常重要的事情。OK， 因此我们这次呢，我们就想来跟大家聊聊，说我们这次台湾呢有春夏秋冬四季嘛？哎呀，世界各地都有春夏秋冬四季，但是其实对我们来讲，我觉得说实在，这就只有分。比较热的夏天跟比较不热的夏天，大概在台湾是这种感觉吧，不会像我自己在保省的时候，春夏秋冬四季非常明显，就是春夏秋冬，所以你会感受到冬天就是靠北冷，真的是会想要杀人那种手手套拿出来在室外可能待个十秒钟，在暴风雪之中的话，你手真的开始冻僵、开始痛，会冷到痛的那一种那种等级。好，那在台湾呢，我们其实常称就是所谓的春茶做香，冬茶做水，就是喝不同季节喝不同的味道。当然，大部分我们追求的是所谓的春茶嘛，喝它的香啊，喝它的蜜感之类的，所以大部分的茶也都是在这个时间做的。那还比较少部分的茶会在冬茶，甚至在夏秋茶都会去做。所以台湾是是适合产茶的一个地方，然后也常常会有在一年四季会有不同的茶、不同的滋味，然后可以分享给大家。所以。在台湾这个地方呢，以春茶做香，这個主要原因是因为它冬天的日照少，然后天气冷，然后茶芽呢它不会去萌发出来，叶则光合作用所产生的一些糖类呢，因而大量累积在茶树的体内，所以等到春天的气温回升呢，茶树便开始大量的萌芽，而又因为春天的日照相对的非常温和，那湿度也相对的比较高，有利于氮就氮气的那个氮的代谢。因此，蛋白质跟氨基酸的含量比例我会是一年之中最高的。然而，也因为它的日照不足，所以它的高沸点的香气常常也相当的不够。因为对于半发酵茶来说，其实做那个香气才是最重要的制作，所以才会说春茶做香。那冬茶做水是什么意思呢？其实，在高山茶的产区呢，有些它为了避免霜期，霜期就是结霜，叶子可能呃那时候有霸王级寒流嘛，不是叶子很多冻坏了吗？那就是怕那个霜期。那许多为了避免霜期呢，会去在九月中旬的时候便开始制作，大部分是十月啊。因此，严格上来说，它其实算是还在秋茶的时候就开始去做冬茶这件事情。而茶树在面临相对低温的环境之中呢，大分子的糖类会水解成变成蔗糖，以增加就是细胞内那些溶液的一些浓度。因此，冬茶往往比春茶还要形成更好的香气，它的自然条件会有更好的香气。但因为天气变冷了，所以它氨基酸的含量不会比春夏秋这三季的茶还要多。因此，我们要促进这多酚类的发酵，变成最重要的关键。因此，也就是说，为什么冬茶做水？那这也是为什么我们在平常在讲春茶做香，冬茶做水这样子的一个不同的区别。依照每个人不同的喜好，所以其实大部分还是会去追求春茶，因为去想要去追追求它的那个比较甜蜜的感觉、香气啊，还有一年之中最快的、最开始的那个茶。那大部分收到礼的时候，也会比较喜欢收到。春茶啦，就是也比较好听，因为这已经是有点约定俗成的这样子一个价值观。然而，对我们来讲，其实不管是春茶、呃冬茶、夏茶跟秋茶，其实都有各自的美感。那在台湾呢，春夏秋冬，我们有不同的地方跟不同的产地可以去探索。依照时间上来讲的话，春茶大概是三到五月，夏茶是五到八月，秋茶八到十月。冬茶大概十到十一月这两个月为主，那春茶要去茶找什么茶呢？其实大部分都在春茶嘛，所以你听过像台湾的三峡、啊、碧螺春啊、木栅铁观音、文山包种、大玉岭、离山、阿里山等等的高山乌龙茶，其实都可以去都找得到。那中国的话，就是我刚刚提到的西湖龙井、三月底四月初、碧螺春等等等各式的绿茶，那他们当然会分为什么明前茶、雨前茶、谷雨茶这不同的时节，但大部分都是在春天。那绿茶也都是这样子的一个调性，那更不要说日本，日本是说绿茶都在春天，所以基本上过了春天这段时间的话，其实很多茶都已经没了。那你再去产地的话，可能就是还没有卖完的春茶。那在台湾的调性呢？如果说，哎、欸，如果这茶农呢，他自己的客群经营的蛮好的话，或者他茶本身特别的有名，基本上他在春茶之前，或者说去年的时候，早就已经定好了。我说啊，我2024年的茶我都包了。那我要几斤？我要十斤？我要五十斤？这样子都已经包好了。所以，如果你是想要去那些有名的茶庄，就是有名的茶农的话，其实亲自拜访，诶、欸，效力不高，因为基本上都卖光了。那如果你要说一般的茶，它一定还是会卖的，因为台湾茶还是有很多是他们可能会留一些给这些 walking 的这些客人去贩售，不然总不能就是你们每次进来说啊，拍谁啊，龙宝啊，就是这样也这样也拍垮了。所以他们基本上也都会留一些，所以。对我们来说，你还是去探访这些茶农，不管在何时节，它还是有一些。只不过，呃，你也知道，春茶这种绿茶或什么，就是想要喝它的鲜的这些茶类呢，时间就是最大的敌人。越放呢，它就越比较它的那个滋味会开始消失。那当然，很多茶你可能就是放着就为让它老嘛，那就是另当别论。不过你看你的目的是什么？如果你是想要喝最新鲜，就是今年我一做出来我就要喝那种茶，那你就要去抢那个时间点。但其实我觉得，诶、欸、是没有到那个必要啦。因为如果说你是要送礼的话，或许你可以追求这个。你说，哎、欸，你看我送你这个东西，我特地从西湖龙井在三月底四月初的时候，我就飞过去买今年刚做好的2023年川茶给你，收到人，但会觉得，哎呦。欸、很有心，就是不是说就是去年放现在的绿茶，所以。我觉得主要是送礼的人会比较会 care 这件事情，就是啊冠军茶什么什么什么这样的名声的这样的事情。不过以一般的来讲的话，我个人觉得，其实就算你现在六月了，我们去找春茶还是 OK 的，一定还是会有剩一些，而且滋味也会相当不错。当然，今年春茶可能相对的状况比较辛苦一些，因为去年就缺水嘛。那今年，诶，我们的 AT 立场还是继续开着，台风八成也不会再进来了，我猜啦，就是。虽然才刚开始了，但 we'll see。所以，呃，台湾的缺水状况，其实在三年之中一直都有这样子的一个情况。那我们就是考验的茶农的功夫啦，所以可以去试试看。我觉得量可能会没有办法像去年或前几年这么多，不过还是呀， yeah, give it a try。再来下茶，下茶最有名在台湾，当然是桃竹苗的东方美人。南投的红玉，然后头鹿野的红乌龙，其实基本上鹿野红乌龙也会在夏天有，不过它四季上其实都有啦，所以夏天是更适合，就是比较色度会比较高一些，比较适合做红茶类的这样子的一个选择。那中国当然就是正山小种，还有武夷岩茶。其实武夷岩茶从春天开始就开始做了，然后依照他们中国官方的建议的采摘时间，其实最晚可以到六到六七月这样子，诶、哎。不同的品种当然有不同的采摘的时间，但基本上就是从春天到夏天都有武夷岩茶的这样的制法。那当然还有在世界上的庄园的红茶也都会在这时间。当然他们一样跟刚刚讲的一样，红茶其实四季都有在做，只不过就是夏秋的时候，因为就是特别的燥热嘛，特别的那个色度会开始比较有够，比较适合做成熟叶的那样子的红茶的发酵比较高的这些茶种。在秋茶，其实大部分都。会跟上面 overlap 到、哦，那秋茶跟冬茶可能会一起说，那冬茶就是刚提到的乌龙茶啊，那在之后的冬片等等等，所以其实春夏秋冬的话都有各自不同的茶，那你都可以去亲自去呃去拜访。那当然，我觉得现在这时间你现在去台湾的话，应该差不多都已经有茶了。呃，好喝的茶跟刚刚讲的一样，很多都被抢光了，所以其实都要靠一点关系啦。说实在的，然后或是你要去打电话先问一下，哎，请问一下还有没有？不然你好不容易跑到了南投的山，从台北跑到南投的山区之中，然后发现啪没了。那怎么办？<笑>那当然就是你也只能摸摸鼻子认、啊、就去其他茶庄转转什么的。所以基本上打个电话问一下，或者去看一下他们官网，去确认一下，或者在去年的时候就开始去锚定一些我想要定的一些春茶。其实现在我有很多茶也还没有卖，我现在有手上有一些茶，我一直想要去购买，但是最近真的比较没有时间。好，主要是这样。呃，后半段呢，其实。我想聊聊，就是我最近去尝试的呃潜水 O W 的制造，所以大家前面呢，呃，我们讲春夏秋冬这样子的茶类，其实大部分到这边为止。我觉得，如果说你想要去出游的话，其实现在都是季节趁。平心而论，我这种工作之后，我觉得学生的暑假出来之后都是很可怕的。诶，有一些产区啊，都会特别多了，当然观光景点会特别多啦。所以，如果你是选择一些比较。嗯，这时候选择一些比较有年纪的一些兴趣，我觉得或许可以避开这些冷潮，像这喝茶之类的东西。不然，像我刚刚讲了，我像去兰屿去，其实开始有大学生出来了，其实也 OK 啦。就是你可以感受到那些年轻的的氛围，你可以看很多人去那边打工换数啊，就为了去考潜水执照啊，或者去那边享受就是离岛的不同的氛围，浪费个两三个月。哇，我讲浪费不是负面的意思，我我其实很羡慕这个时间点，因为在大学时候我好像没有打工换数的经验，因为。因为那时候我就没有 get 到，就是我到底为什么要做这件事情。其实，但是你现回头一想的话，其实我觉得是一件非常好的一件一个选择浪费的时间、啊。那这个浪费是指说，因为你在年轻的时候，你可以去选择做一些，诶，社会上觉得它没有产出，或社会上觉得你这个做这件事情干嘛，但是你很想要去做的事情。因为当我们像出社会的时候，每一件事情，每个选择都有一个期望值的一个和一个机会成本。你像去做。去做这个选择，你可能会浪费的是你要请假，你必须要浪费你一年的年假，你可能要去呃放弃这个工作，甚至是这样，你可能要放弃你这个赚钱的机会，可能你要出差啊，可能你现在有一个很棒的商机，你都必须浪费。那这些就是所谓的呃，应该说牺牲了，这都叫所谓的 o p e r a t u n i t y cost， 机会成本。所以这些机会成本。呃，牺牲掉之后，可能就要权衡之下。如果没有办法权，衡，就是你这个东西，如果说看起来真的很废，可能就是听起来就走入环岛，听起来对我们年轻人来讲，觉得好酷啊。但是对于呃，你有在工作人来讲，就觉得哎哎，两、欸欸、三个月就没了，想要浪费这个时间？我又不是弃儿妹，走一走还可以赚钱，这这大家没有办法做到这件事情嘛？所以。呃，这就是期望值跟机会成本的选择之下，所以我对于这个浪费，我其实非常觉得支持，而且我觉得很棒的。所以如果你现在还有这个机会的话，你还是学生 ，Go ahead 去做你想要做的事情。然后尽管你爸妈或是你身边的人或是你长辈都觉得你在呃冲塞小朋友，或者觉得这件事很浪费的话，我觉得好好把握你还有十几二十岁的这种青春，这件事情，我认为在你未来人生的养分都是非常重要的，我都蛮支持的啦。好，呃，潜水上来讲的话，呃，简单来讲会有分为 O.W 跟 A.O.W， 这是我呃这次学到的。但是这些水费的氛围再更进一步的话，我们先讲潜水这个好了。潜水分为自由潜水跟水费。自由潜水就是你在 I.G 上面可以常常看到的，就是穿的很。体格很好，然后比 n 尼或是就是猛男就在水下里面，然后拍照，然后穿了一个呃美人鱼的脚蹼啊，等,等等等的。所以他们基本上都靠自己的肺，然后下潜，然后其实基本上深度不会太太深，可能三到五米之类的。因为三到五米之后，你会感受到非常强大的水压，所以拍到我们网络上看到这些钱的。很漂亮的这些潜水，其实它的深度都没有很高，但目的它也不是为了潜到特别深，它其实是为了就是一个自由去潜水的一个一个氛围，就是你身上什么都不用带，你就可以好好的去透过你自身的肺，然后自身的方式，然后去潜水。那另外一个叫水肺，水肺的话就是你看到就是重装备，背氧气筒，然后那个防寒衣什么的。每次拍照都不知道那个人是谁的这个、这个照片。那水肺的话，当然相对深度就比较高一些，就会比较深。那看到的东西当然会更多，因为你不用一直去上去上到水面去换气嘛，所以你可以在水底下一瓶氧气桶大概平均是4 0到五十分钟，所以你可以到更深的地方、更远的地方。所以这是水肺所追求的，那当然成本相对也比较高一些。那水费的话，呃，基本上又分为我刚刚提到的 O W 跟 A O W， 它英文上来讲是 Open Water 跟的 Advanced Open Water， 这个叫做 p a t t y 的系统啦，那是一个潜水指导系统，我们戏称都叫黑道啦，就是一个一个 g a n g s e r 一个黑道，就是强制的潜水之中，你必须要 follow 的规则，这戏称啊，不要挤我，拜托。那这个这个。這個目的呢，就是为了让确保你，就是你在潜水之前，你都已经确保，就是你知道可能有些手势，或是你要怎么去做，因为水底下也不能讲话嘛，或是说你就是在看到远方的时候，你看到危险的时候，你要怎么去提醒你身边的人，或是一些观念，像潜伴的观念，你必须要一对一的潜伴，然后彼此互相 cover。然后或者说你在呃水底之后你面镜进,进水，或是你遇到什么紧急危难的时候，你不会 panic， 你不会紧张，你会马上自己去处理。所以这都是在 Open Water 或者 o W， 呃这两个执照他们所要求你要有一些基本甚至进阶一点的潜水的能力。没有这个能力的话，你有些地方就是不能去嘛，这很很直白的，因为有些地方就是比较危险。In short， 我觉得对于这些潜水的话，我会说，我觉得从我敬畏大海。透过潜水之后，我更敬畏大海，甚至可以极度敬畏，因为你会发现人类的渺小。以前年轻的时候都觉得，因为我台北人，所以基本上没有办法像呃靠海的朋友们，可能就从小就在海边游泳。对我们来讲，游泳就是去游泳池，游泳池不会有水压这个问题，因为水都很浅，可能一米多而已。然后你也不会有什么浪的问题。但是你到大,大海的时候，它有很多的变音，你很容易就呃。你的浪看不对，或者你可能被珊瑚礁割到，这次就被割到，感超痛的。然后，或者是说有不同的状况，有海蛇，有可能有不同水母。如果你被遮到了这样子的，要怎么去处理？所以它的变因很大，但因为也变因大，所以它的变化也多。它不会像水游泳池这样，一定会有救生员在旁边看着你，像保姆一样。我其实很讨厌这种感觉，就像是，啊，顺便抱怨一下。我觉得那个白沙湾哦，我我一直很没有办法理解它,它到底凭什么。我只有抱怨过，它凭什么限制我到底要什么时候上岸，什么时候？什么时候可以待在沙滩，什么时候不能待在沙滩，它有一个限制的时间，然后还有潜水员去在那边看着你。毕竟不是一个喜欢大政府的一个一个状况。潜水是自己的事情，如果你没有办法去评估你自己的的能力的话，你就不要下水。但如果你自己 OK， 你衡量之下你是 OK 的话，那你就在你安全的能力范围中去做这件事情。那。因为就是因为太多的这些发生水那个罹难的事情，所以政府都觉得说啊，我们是一个先进国家，既然大家一发生事情，那我就先进了再说。那这样子对于一个国家的发展，对一个国民的素素养的发展，完全不是好事。就跟过去在登山，我在登山社的时候，政府的态度也是这样：如果登山会死人，那我就把山封了，不要让大家进山，那就不会死人了、啊。那这样对吗？台湾就是靠山靠海的地一个地方，你像两个都进了。人民就变得怪怪的，大家都市里面吗？这这这是我觉得价值观的不同啦。所以 j u s t i n g 那潜水这件事情的话，所以我那时候小时候觉得啊，疯狗浪什么的、啊，人回不来，怎么会回不来呢？因为我在以你会以潜水、那游泳池的方式去思考大海的一个变化，是你会没有办法理解说为什么有人被海卷走就没了。但其实，当你潜到海里之后，任何一点点你看起来在岸边觉得小小浪，你一到海边的时候，你就会发现这力。大到一个，你一直会被吸走，尤其是在退潮的时候你会被吸走。那尤其是你在水可能你淹过你的喉咙、呃脖子以上之后，其实你很难施力。所以大部分你在岸边的时候，你可能会觉得你走得很稳，你怎么样的？但是其实没有办法。那这个东西，我觉得。你必须要去潜水，或必须要去自由潜水，去海边之后，你才可以知道人类是非常非常的渺小的，而且在海底，你有很多的一些状况会发生。那在水肺呢，我们这次我 O W， 所以基本上极限整到18米。那在 A O W 可以更深这样子。所以如果说你有时间的话，你有呃任何可以有机会的话，我非常推荐你。像我这次去蓝屿潜水，我现在已经跟碳黑一样，我现在在正在脱皮当中。我非常推荐你在夏天的时候好好去去靠海，反正就是一个很棒的季节，去青海去认识一下大海现在的状况，因为一下水你就可以知道了海底有多少垃圾，就算在蓝屿还是有一些的。然后。如果你去北海岸的话，可以更多，因为就是比较靠近本岛。台湾本岛其实更脏啦，这是很实际的状况。那你也可以去肯定，你也可以去澎湖，各式各样的地方，你可以去考照，甚至只要体验潜水 ，whatever 都可以。我认为有个机会去体验不同人生的话，去看到不同的状况，我都可以看到。嗯，现在我们。这个环境之中遇到了哪些问题，然后你也可以更知道说，诶，这些人潜水他的目的是什么，然后他们为什么会有人去有这样子的思维，甚至说更直接，你可以看到海龟为什么会觉得看到海龟是一件震惊的事情，为什么你会觉得跟海游泳是一件幸福的事情？我认为都是在你要亲身体验之后才会发生的。啊，我后面讲的东西比较多。其实 O W 跟 L W， 我其实想要分享，是因为让我这次第一次接触到。所以，如果你听到完这段的话，如果你有兴趣的话，其实你在跟其他身边朋友在聊天的时候，你有更有概念去跟他讲说，哦，什么是什么是水费，什么是自由潜水，什么是 O W， 什么是 L W 这些东西。我觉得在跟大家聊天的时候，我认为会更有的帮助。那如果你喜欢的话，就直接 go ahead 去尝试，去去做你喜欢做的事情。好，这是到这边。呃，不管你现在想要后听到后面有这段想要去潜水，或者前面那段台湾的各四季的产区，或者是直接到山里面去走走，有山有海，我都给你选择。所以夏天就出游吧，虽然有可能会很多学生会塞一车，不要出游吧，让自己去看看不同样的台湾。我是中平，这里是喝,喝茶，我们下次见。